0: Då har vi med oss en väldigt spännande gäst här, Åsa Kristensson. Du är studieledare på ALT, Akademi för ledarskap och teologi för närvarande. Du har studerat teologi i väldigt många år och bland annat en masterutbildning i ledarskap och församlingsutveckling. Och Där gjorde du en forskning som blev en masteruppsats om församlingskultur. Och du har över 30 års erfarenhet av att finnas med i olika ledaruppdrag i församlingssammanhang. Ibland så glömmer vi bort att vi skapar och lever i olika kulturer som vi själva skapar. Inte bara i samhället och familjen utan även i våra församlingar. Varför är det viktigt att jobba med församlingskultur?
1: Alltså det är för att kulturen formar väldigt mycket av hur vi beter oss och hur vi väljer att göra saker och det, om man inte jobbar medvetet med den så fastnar man i former, uttryckssätt, beteendemönster, attityder och det är inte alltid positivt för vi människor, vi är ju inte perfekta utan vi har ju våra brister och fel och vi, vi mår inte alltid hundra utan det där kommer ut. Och så kan det skapa ett beteende som påverkar andra negativt. Så, och även ja, man själv blir ju också formad av andra människors beteende. Så därför är det väldigt viktigt att hela tiden leva i reflektion över en kultur. Det beteendemönster, det sätt vi gör saker på. Det är ju så... många som ibland kan säga så här har vi aldrig gjort, så här har vi... Ja, och då har man ju fastnat i någonting, eller så här har vi alltid gjort, då sitter du fast i ett mönster. Och det mönstret är inte alltid positivt, eller många gånger är det inte positivt. Och då behöver man jobba med den, reflektera över
0: det. Hur förstår man församlingens kultur?
1: Alltså, kulturen, den formas ju av våra, vi har ju trosuppfattningar, vi har ju värderingar som vi vill, som är viktiga. Eh, och på det då, så ska vi ju leva ut det också. Eh, så, och det är väl där någonstans det också kan uppstå glapp. Men man behöver se att den, den utgörs av både värderingar, trosuppfattningar, grundläggande antaganden och hur vi beter oss, våra attityder och språket och handlingsmönster. Och Det bästa är om det där överensstämmer. Till exempel. Jag tycker att det, det finns ett bibelord som är så bra. Det står att ordet blev kött. Alltså Jesus, blev, Jesus var Guds ord och det tog sig en, en mänsklig alltså uttryck inom hans kropp och liv. Han levde också det som var Guds ord, det som var hans värderingar grund för hela det kristna livet. Mm. Så alla de här tre behöver hänga ihop. Men ibland fastnar vi i normer då. Och som är, normerna ser man ju inte när man stöter emot dem. Och så förstår man inte varför. Jaha, vad händer nu? Så. Mm. så man behöver egentligen titta på alla de tre lagren. Eller vad man ska kalla det. Av kulturen för att förstå den helt och hållet. Men det som är lättast att se det är ju beteendet. Det man säger attityderna och vad man väljer att göra och prioritera och lyfta fram och så.
0: Säger Bibeln någonting mer om, om församlingskulturen än, än det som du just nämnde? Ja, så alltså, ordet församlingskultur
1: finns ju inte i Bibeln men, men eh, man kan ändå se beskrivningar av hur vi, vi uppmanas att leva och hur vi uppmanas att handla mot varandra och vad vi uppmanas att värdesätta. Så att det talar ju om, om församlingen som en kropp, som en gemenskap, som en familj. Och det ska då vara grunden för hur vi sedan lever. Så jag tycker Paulus beskriver i några brev. Eh, där, så här ska ni inte göra. Lägg bort det här och, och gör istället så här. Bland annat i kolosserbrevet 3, vers 12-17. till Där det står att vi ska klä oss i innerlig barmhärtat och förlåta varandra så som Kristus har förlåtit oss, och överseende. Och det tycker jag ändå beskriver en gemenskap med en sund och god kultur. Mm. Så, och, och det finns en del sådana beskrivningar.
0: Mm. Vad är viktigast att tänka på om man, om man vill skapa en sund församlingskultur?
1: Att man inte fastnar i former och att man kan reflektera över sitt agerande. och det som, det som man har gjort. Hur blev det här? Blev det bra? Och också hur man som ledare då är det viktigt att, att reflektera över hur man själv är. Och vad man gör, vad man prioriterar vad man säger. För att ledarna sätter också ett exempel på kulturen och kan forma den ja, men de är kulturbärare kan man kalla dem och människor ser upp till ledare och vill man ha bekräftelse av en ledare så är det lätt att man gör det som ledaren vill och därför är det viktigt att ledarna reflekterar över sitt eget agerande också mm. och sen så tänker jag att när man fastnar i mål och resultat och vision man ska nå någonting och man ser människorna som ett medel att nå dit, då, då är man på väg mot en osund kultur. För att vi har ju församlingen för människors skull, för att de ska få möta Gud och inte för att de ska uppfylla något, en vision som är ledarens eller någon annan så. Det, det tänker jag, även i, ibland i församlingar som minskar så... Kan man också se att man fastnar till former och strukturer. Hur saker ska gå till istället för om eh, omsorg om människor och fokus på att bygga relationer. Och där någonstans tänker jag att det, det går iväg åt fel håll då. Det ska vara fokus på re, relationen, gemenskap och att människor ska få möta Gud i en församling. Att den ska vara sund. Mm.
0: Finns det någon risk med om man inte jobbar med kulturen i församlingen?
1: Ja det, det är väl egentligen det att man fastnar i olika saker och sen att man ska göra saker på ett visst sätt som kanske kväver människor i längden mer än att göra, göra något fria. Om någon annan ska bestämma hur jag ska få eh, göra som, som jag upplever att eh, Gud kallar mig till då, då blir det istället att man tar ifrån glädjen och... Eh, Ja, engagemanget. Och i längden så kväver ju det mer än vad det gör
0: Ska man vara vaksam på några specifika signaler i sin församling?
1: Ja, eh, om man inte får ställa frågor, vilka frågor som helst. Utan man får bara säga det som ledarna har bestämt till exempel. Att, att det andra tystas ner. Det är en viktig signal, tänker jag. och eh, Också det här om man inte kan erkänna fel. Om ledarna inte kan erkänna fel. Eller vi människor överhuvudtaget inte kan erkänna fel. Det är också en, en signal som man ska vara vaksam på. Eh, för det sånt skapar ju... Om man inte får ställa frågor så skapar ju det en tystnadskultur. Eller hur man väljer att behandla de som ställer frågorna skapar en tystnadskultur. Till exempel om någon... Ställa en obekväm fråga i ett sammanhang, ett församlingsmöte eller någonting. Och så ser man bara hur, hur ledningen, de som ska svara på frågan, bara vänder det där mot att den här personen blir den det fel på typ. Då kommer aldrig mer någon att välja ställa en fråga. För att så vill ingen bli, bli behandlad. Alla som är i det mötet kommer att tänka att nästa, jag vill inte bli behandlad på det sättet så jag väljer att inte ställa min fråga. Och då har du skapat en tystnadskultur. Så man, man, om man ibland så säger vi att ja, vi vill vara en varm gemenskap. Men om vi svarar så när människor uttrycker en annan åsikt än den jag uppskattar. Då, då låser vi kulturen och så leder det till tystnadskultur. Så man måste vaka över hur man agerar om man säger att man vill vara en varm församling. Då, då måste vi låta människors även obekväma frågor komma fram. Och, och, ja. och så sen... Hastigheten tror jag också. Alltså om man tar en massa snabba beslut. Om, man är, om människor får tänka efter. Om människor inte får be och fundera över det som ska göras. Utan att det ska gå så fort. Det är också en signal som man ska vara vaksam på. Och stress då. För det skapar ju också låsningar hos människor. Och i kulturen. Och sen så tänker jag. En signal är när fokus går ifrån Jesus till något annat Alltså så är församlingens huvud. Om, om vi istället har fokus på ledare eller metoder eller varumärket eller vad det nu är. Då är det en, en signal som man ska se upp med.
0: Varför är det viktigt att utvärdera församlingen och församlingsledningen regelbundet?
1: Ja... Ja, ja, vi människor är ju sådana så att om vi inte går tillbaka till vårt varför så är det lätt att vi glider iväg mot våra egna mål och det vi längtar efter. Och därför, därför tror jag det är viktigt att hela tiden leva med den reflektionen. Är vi i det vi, vi ska vara eller det vi, som är vårt uppdrag? För ibland så, så drivs vi, de flesta av oss har också andra drivkrafter än, än bara att göra Guds vilja. Och jag tror därför måste man hela tiden vaka över sina drivkrafter så att det inte drar iväg och blir någonting annat än det Gud kallar oss till. Och ledarskapet är ju också delar i kroppen. Det är inte, det är inte de som är huvudet egentligen utan Jesus är huvudet. Så de ska frigöra människor att tjäna i det Gud har lagt ner i deras liv. Men om istället uppdraget blir att vi ska, medlemmarna ska göra ledarnas mål och visioner. Ja, då
0: hamnar man lite fel där. Mm. Hur, hur kan man utvärdera församlingen? Finns det något sätt som man kan komma vidare på? Jag tänker att det som
1: är en av mina vad heter det, med att folk börjar fundera över reflektionen eller över församlingskulturen, det är att man börjar reflektera att man börjar bli medveten om hur mycket den påverkar oss och börjar prata om det för när man börjar prata om saker då då växte tankar och gärna kanske att det finns frågor som man kan ställa sig själv och fundera över. Så jag tänker att samtalet är jätteviktigt. Om det inte finns rum för samtal i en församling. Då är det väldigt stor risk att det drar iväg. Och det är inte bara vissa som ska vara med i de samtalen. För det är lätt om man är en grupp att alla säger samma sak. För man, man blir fylld av den här känslan att det är roligt att jobba tillsammans och sådär. Men man behöver få in andra perspektiv också. För det finns, människor är olika olika. Man upplever inte saker på samma sätt. Och då tänker jag att man ska också lyssna på dem som vågar säga någonting annat. Alltså för det, det krävs mod i en, i en gemenskap om det är hundra pers. Och säga något annat än det som 70 stycken har sagt. Och ingen annan har sagt Alltså det, det krävs mod att våga säga det. Så jag tänker att. När man gör det och inte bara av elakhet utan man vill få igång ett samtal eller en reflektion. Då ska man lyssna på det de säger för det finns sanningar i det. Det finns alltid sanningar i det. Så att det finns samtalsforum och tid för reflektion. Det är ett sätt i alla fall att börja fundera och utvärdera kulturen.
0: Hur bryter man gamla invanda mönster? Kan man förändra en negativ församlingskultur? Församlingskultur är
1: egentligen det svåraste att förändra tror jag och det är också den som är grunden till om man ska lyckas med de förändringar man vill göra i församlingen eller att få nås visionen. För att Om kulturen inte kan bära en förändring eller den här visionen man har så är det kulturen som kommer att rätta upp eh, alltså visionen. Det är, culture eats strategy for breakfast är ett välkänt mm. uttryck men det är väldigt sant mm. kulturen äter upp visionen om du inte har en kultur som kan bära visionen så jag tänker att men man kan börja förändra den med små steg och det måste ju börja att var och en också är beredd att göra saker på ett annat sätt vi måste vara beredda att göra saker på ett annat sätt för att förändra kulturen eh, till exempel om man säger att vi vill ha en välkomnande församling. Vi vill, vi vill att alla ska känna sig välkomna här. Men ingen står och hälsar på människor när de kommer. Då kommer det aldrig bli, bli sant. Om inte människor börjar hälsa på människor som kommer. Och då kan man inte bara hälsa på de man känner. Utan då behöver man hälsa på alla. Sen kan ju inte alla hälsa på alla kanske varje gång. Men man kan ha som mål att varje gång jag har gått i kyrkan så vill jag hälsa på två jag inte hälsat på. Eller två nya eller två som jag inte brukar prata med beroende på hur många medlemmar det är som möts i en församling då. Så att man behöver själv vara beredd att göra förändringar. Det är inte alltid någon annan som ska göra det utan jag behöver vara beredd att göra något på ett nytt sätt. Vill man skapa en uppmuntrande atmosfär eller kultur. Då behöver jag ju som medlem uppmuntra någon. Men också i allra högsta grad ledarna. Behöver ju också ha de, det målet. Och då kanske man kan ha små mål, Men den här veckan vill jag uppmuntra en eller två personer. Och då, om man får igång ett sånt eh, tänk hos medlemmarna. Och pratar om det. Då kommer ju små förändringar ske. Och när man får in nya människor. Så är det också en möjlighet att förändra kulturen. För de är inte bunna i de här mönstren och formerna som vi gamla medlemmar sitter fast i. Så egentligen ska man ta vara på de nya medlemmarna med en gång och ställa frågor till dem. Vad de ser, det som är bra men också det som där de tycker att man skulle kunna göra på ett annat sätt. Och faktiskt lyssna på dem och låta det vara vägledande till viss del.
0: Ja. Du har ju skrivit den här boken Församlingskultur, navet i församlingens gemensamma liv eh, och i den så finns det sju viktiga byggstenar för att skapa en, en sund församling. Vill du berätta lite grann om, om de sju byggstenarna?
1: Ja, jag tror faktiskt att det har blivit lite fler. Eh, jag har några, en, några till punkter här nu. Jag, jag har ju jobbat lite med det här med Efteråt också med intervjuer och sådär. Men jag berättar lite om de punkterna som jag ser är viktiga för en sund församlingskultur. Och det är viktigt att det finns samtalsforum där man lyssnar på varandra. Där man får samtala även om det som är svårt och inte alltid så enkelt. Och att man kan få lyfta olika perspektiv och få ställa frågor utan att bli ifrågasatt. Även om frågorna är obekväma. Jag tror att församlingsledningen kommer vinna mycket mer förtroende på att främja ett sådant samtalsklimat i församlingen än på att alltid ha rätt eller vara i utrymme för det som de tycker är det de vill höra. Och sen är det viktigt att vara öppen och generös mot olika uttryckssätt i församlingen. Alltså, man kan säga mångfald, då menar, jag inte, då menar jag mångfald i sätt att uttrycka sig som människa och få göra saker på... På sitt sätt. Alltså, om, vi, om vi bestämmer att vi ska hälsa på nya medlemmar så måste det finnas en frihet i det. Att jag får hälsa på mitt sätt. Vi är olika som människor. Om, om jag tvingas in i att jag måste göra på ett visst sätt en form eller ett mönster för det. Då blir det ändå inte frihet i det. Utan då kommer man känna sig bunden. så alltså, Att ha, ha den generositeten att... När jag ber någon annan göra någonting eller någon annan gör en uppgift så kommer det ske på ett annat sätt. Och ibland är det en utmaning för man vill gärna att det ska bli som man själv tycker är bäst. Man tror man vet <laughs> vad som är bäst. Så, men, men att jobba med den öppenheten och generositeten mot andra sätt att göra saker på. Och sen tror jag det är viktigt att utvärdera kulturen. Alltså sitt eget sätt att bete sig mot varandra. Och se om det stämmer överens med det man vill ska bli synligt. Alltså beter vi oss på ett bra sätt mot varandra? Beter vi oss respektfullt? Är vi förlåtande? Är vi barmhärtiga? Och vad lägger vi i det? Vad lägger vi i att vara barmhärtiga? Att utvärdera det. Och sen reflektera över sitt eget beteende. Hur uppfattas jag? för uppfattas det jag säger och det jag prioriterar och lyfter fram som viktigt? och Speciellt då kanske de som har den rollen att lyfta fram saker som ledare. att Det tänker jag är jätteviktigt att ledare reflekterar över sitt beteende och agerande och det man väljer att lyfta fram. För de påverkar ju kulturen i större grad. Och när ledare säger att de inte behöver reflektera för att de inte har gjort något fel. Det är för mig en väldigt tydlig varningssignal för att någonting är fel. Alla människor behöver reflektera över sitt agerande. Speciellt ledare som har större makt och inflytande över andra människor. Sen hur man hanterar kriser och konflikter är också en viktig del. Och det tänker jag man ska göra på ett öppet och inlyssnande sätt. Alltså inte sopa dem under mattan och låtsas som att allt är bra. Och, för det där kommer pysa över efter ett tag. Om vi, om vi inte hanterar konflikterna så kommer de ploppa upp. Och då kan det bli explosioner som skapar jättestora problem. Istället för om man hade tagit det från början och vågat prata om det. Så hade man kunnat avdramatisera det på ett helt annat sätt. Eh, och när, speciellt de ledarna har gjort fel som påverkar församlingen så är ju det eh, väldigt viktigt att man vågar erkänna att det här blev fel. Det blev inte så bra, men vi vill göra bättre framåt. Och kanske då backa också i en situation där man har gjort fel och hitta en bättre väg framåt. Eh, och sen möta människor i församlingen genom att se dem. Alltså inte bara hej, hej så här, utan se människor. Och lyssna till dem och visa att man bryr sig. Alltså att lyssna. Vissa människor behöver någon som lyssnar på dem. Och det tänker jag att vi är kallade till i församlingen. Att lyssna på varandra. Att se varandra. Sen kan man fundera igenom hur man kommunicerar till sin församling. Så att det blir på ett öppet och inbjudande sätt. Och inte så här, att nu ska ni göra så här eller vi ska göra så här. Utan att folk förstår varför. Varför ska vi göra så? Vem man kommer på det? Och varför det är bra? Alltså förklara istället. Ge, ge möjlighet att ställa frågor också. Och sen så det, det som är det viktigaste. Och det som är vårt uppdrag. Att det finns forum i församlingen för människor. Att ständigt bli berörda av Guds kärlek. Att möta Jesus. För att hårda hjärtan. skapar en hård och kontrollerande kultur. Och det kan vi läsa om när fariseerna, Alltså farisernas... Sätt att leva andligt på Jesus tid hade skapat en hård kultur. Och han var där och försäljade frågor till dem och få dem att reflektera. Men det, när man läser så, så uppfattar jag nästan inte att de ens ville fundera vid de frågorna. Utan de ville ta tyst på honom istället så de, dö, de såg till att han blev dödad. Och vi måste hela tiden hjälpa människor för att få möta Jesus. För det är bara han som kan... Förvandla våra hjärtan så att vi vill leva ut hans kultur i våran gemenskap. Så det tänker jag är jätteviktigt att fundera över. Hur blir människor, hur får de möta Jesus? Hur blir de förvandlade av hans kärlek i vår församling? Ger vi utrymme för det? Alla säger ju att man vill det, men ger vi verkligen utrymme för det på riktigt? Och, och ja. Så de punkterna tänker jag är väldigt bra med sig för att ha en sund
0: församlingskultur. Stort tack Åsa Kristensson för att du ville komma hit och berätta lite grann för oss om församlingskultur. Och är det så att man vill veta mer om det här och läsa mer om boken till exempel så finns den ju här på Nya Musik på Nyhemsveckan uppe vid Stråkenhallen för dig som finns på Nyhemsveckan. Gör du inte det så kan du gå till webbsidan församlingskultur.com så finns det mer information där om allting som Åsa har pratat om idag. Tack så mycket!